0: Hej och välkomna till Equinect-podden, en podd om mötet mellan hästar och människor. Jag heter Susanna och det är jag som driver Equinect och idag har jag min kompis och kollega mm. Anna Hjelmroth med mig som gäst. Hej Anna! Mm, hej! Nu ska vi få grata ner oss lite mer i ett av de ämnen som vi ofta pratar om ses vi ses. Belönesbaserad <laughs> hästträning och djurträning. Yes, för de som inte lyssnade på det avsnittet som du var med i tidigare vill jag ge oss en liten introduktion av vem du är och vad du gör.
1: Ja, Jag heter Anna Hjelmeroth. Jag bor i Göteborg. Jag är djurtränare. Jag hjälper folk att träna sina djur med belöningsbaserade metoder. Jag har kurser i och privatlektioner. Och när jag inte gör det så jobbar jag på ett hunddagis med dubbelsyfte.
0: Mm. Vad hittar man dig ifall man vill följa dig?
1: Jag finns på Instagram och Facebook. Och där heter jag Anna Hjellomroth, djurtränare. Yes. Yes. Toppen! Så, eh, vi har ju haft ett
0: avsnitt i podden tidigare där vi pratade lite om vad belöningsbaserad träning är mm. och eh, varför vi tänker att det är en bra eh, träningsmetod att använda. <laughs> ja. eh, men det finns ju lite olika sätt att träna belöningsbaserat på. Eller rättare sagt kanske när vi ser oss om i sociala medier och mellan olika tränare så ser vi att det ofta kanske används begreppet belöningsbaserad träning. Men att när vi sedan ser på hur det ser ut så kan det vara rätt så stor ombytlighet mellan hur de olika passen ser ut. Så därför så tänkte vi att i det här avsnittet så vill vi berätta om vår vårt sätt att träna belöningsbaserat på. Mm. Vår gemensamma tränare Karolina Fransson brukar benämna det som olika träningsdialekter. Att man, man har olika sätt att, att träna. Ungefär samma sak på men man har utvecklat lite olika strategier eller lite olika sätt som känns viktiga
2: för mm, olika mm. människor.
0: Eftersom vi är upplevda av samma folk ja. <laughs> och tänker lika kanske i övrigt också så har ju vi väldigt liknande filosofi där så då vill vi prata lite om den ja precis så då får vi helt enkelt börja någon slags ände här och ja. prata om vad är viktigt för oss när vi tänker belöningsbaserat. om du bara hoppar in på något spår och
1: sen så kör vi på helt enkelt vad är belöningsbaserat för dig, vad är viktigt för dig um, alltså belöningsbaserat först och främst är ju att man använder um, uh, positiv förstärkning mm. Så att man behöver ha någonting eh, som individen vill ha för att få fram beteenden. Yeah. Och det är nummer ett. Och sen behöver jag också tillräta lägga miljön, framförallt för att få fram det beteende jag vill ha.
0: Mm. Vad betyder tillräta lägga miljön?
1: Det betyder att man. Eh, 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 att man arrangerar miljön på olika sätt så att det beteendet man är ute efter eh, kommer väldigt lätt. Mm. Och det kan man göra på olika sätt. Ett sätt, nummer ett, är ju att man kanske börjar träna hästen när den är lugn, mm. inte spänd eller nervös eller rädd. Man väljer ett tillfälle, man väljer en plats. Just
0: det. Det här tror jag, jag vill bara stanna upp där lite, jag tror den här är jätteviktig. Att det är ganska många... Eh, vi tar hästar. Du tränar ju många ljuslag, Men vi tar mm. hästar eftersom mm. den här podden den sig till det. Yes. Ganska många hästar vi träffar tror jag. Både två som sätts i en miljö. Till exempel ett ridhus eller en ridbana. Eh, själv. Där den egentligen inte alls är trygg. Mm. Och då har vi helt plötsligt en häst som behöver vara ganska vaken och är lätt. Och känner att den behöver... Eh, ha ett öga mot sin omgivning för att den inte ska bli uppbätten av en tiger som eventuellt finns i, i buskarna. Eh, och då blir det väldigt svårt att lära sig saker. Ja. För den naturliga instinkt kommer ju såklart vara ja. att vara uppmärksam på omgivningen. Ja. Jämfört med om vi hade behållit hästen i hagen. Eh, kanske haft en liten egen hage i hagen som mm. fick vara i fred och inte andra hästar mm. Och då hade den kunnat vara med avslappnad mm. till exempel.
1: Och, det, och det, då kommer jag tänka också på att jag vill ju heller inte bli... Alltså, jag vill inte bli förknippad med det heller. Nej, just det. Alltså, jag, vill, jag vill vara med hästen när den är, är, är trygg. Mm. För då kommer också jag bli en ja. liksom, trygg person.
0: Ja, oh, den är ju fantastisk. Vilken mm. bra grejer att ta upp. Mm. Eh, för vi blir ju också förknippade med eh, känslolägen hos hästen. Eh, mm. Utifrån en gemensamma historik. Ja. Eh, vi, jag tänker att vi i det här avsnittet kommer återkomma en del till vad vi har ägnat oss åt lite grann de senaste dagarna när du har varit på besök hos mig. Eh, jag bor på en gård där jag har mina hästar. Eh, och det också finns eh, ett antal fler hästar som inte är mina. Och som eh, ägs, ägs av en annan person. Och också delvis ibland tränas av en person som eh, tränar, man kan säga, precis satt emot. <laughs> Så som jag tränar.
2: Yeah.
0: Eh, och... Eh, här hade vi en situation där vi hade två eh, hingstar som är ett år gamla eh, som på grund av tidigare erfarenheter med annan tränare hade en, en väldigt negativ förväntning på allt från att bli hämtad i hagen till att ta på sig grimma till att lasttränas eh, och, eh, och så var vi i en situation här där vi visste att de här eh, hingstarna skulle behöva åka iväg på ett bete eh, inom ett par dagar eh, och det intressanta här då var att, att se, på tal om det här med hur vi blir förknippade med, med olika känslor, mm. att eh, vi mötte en av dem till exempel, som bara vi såg honom i hagen och, och bara se, se liksom hur, vad har han för uttryck, hur verkar han må. Eh, så var han, väldigt, eh, han var väldigt spänd, han var väldigt nervös, han var väldigt liksom rynkig kring ögonen, mm. han, såg, han såg väldigt oroad mm. ut. Han
1: hade ett spänt uttryck, på i ansiktet och kroppen.
0: Och det hade han när han gick runt i hagen för att eh, de senaste veckorna har han varit med om händelser i närheten av människor som inte varit bra för honom mm. eh, som han har blivit rädd av och, och blivit riktigt uppskrämd av. Eh, och där blir det ju en eh, lite då blir det lite det här som du pratade om ställt till sin spets. Att ska vi kommer vi då till den här hästen och tänker ah, men nu ska jag direkt ta ut dig och sätta dig utanför flocken och lastträna dig. Det hade varit ett så alldeles för stort kriteriesteg mm. det är någonting vi kommer att komma till alldeles strax mm. alltså det, hade, det hade varit ett för stort steg framåt mm. helt enkelt. Så där hade han inte lärt sig någonting. Han hade blivit helt blockerad, mm. han hade bara varit rädd och så hade vi som nya människor i hans liv igen blivit förknippade, precis som den gamla människan, med att här kommer någon som begär något av mig som ja. jag inte är redo för.
1: Mm. Vad står vi för då?
0: Ja, liksom? precis. Mm. Vad får vi för situationen? Precis. Mm. Och den är ju häftig att se, okej, okay, men vad, vad behöver jag då börja? Jag behöver börja i hagen, där han fortfarande har sina kompisar, där han fortfarande är trygg, och jag behöver tillföra någonting bra. Jag kan inte bara komma till en okänd individ och Begära saker som är svårt för honom. Mm. Ta honom från sin trygghet. Mm. Eh, ta ut honom i hagen och så vidare. Utan vi behöver vara där med honom i hagen. Vi behöver mm. erbjuda kliv. Vi behöver erbjuda godis. Och, och så ta det därifrån. Mm. Eh, så på talaren där med att vi blir förknippade med saker.
2: Precis. Eh, mm. Mm. Och
0: sen tog det ju inte många träningsminuter <laughs> innan eh, han. Eh, verkligen kunde slappna av och mm. lättade och, ja, det har mm. varit en fantastisk... och vi ändrade hans förväntan ja mm. det mm. var ju ett av de momentsen i helgen där jag typ fick i ögonen mm. för att, att se en häst som från, från början var svår att fånga i hagen eh, till att se en häst som faktiskt samma häst då, eh, stå vid grinden och titta på som med spetsade öron och bara, mm. hej där kommer ni igen mm. kul mm. vad ska vi göra idag mm. mm. självmånt komma ja, mm. ja. Alltså mm. sånt eh, I förra avsnittet du var med så pratade vi om lite om Varför väljer vi att träna speciellt. Ja, det där precis, är ju en av anledningarna ja. liksom.
1: Vi pratar ju så Susanna om det här med eh, Det där med godis och egentligen borde vi ta upp det ja, också låt oss Men ska vi göra det nu? Ja, men ändå tänka på det eh, Ja eh, För då har vi ju det där liksom, Och vi pratade ju om det förut det som hände med den här är att jag vi tillförde godis, mm. vi hade pellets mm. vi hade någonting som han tyckte väldigt, väldigt mycket om mm. och då kan ju en del tänka att men det var ju bara för att vi hade pellets mm. det var ju bara för att vi hade godis
0: ja, då hade en del kanske tänkt att han, han gillar inte er egentligen han, ja, godis. han gör
1: ju inte det här bara för att han vill utan för att mm. ni har godis och ähm, äh, ja mm. det är det Jajamän. det är så och jag ser inga problem med det överhuvudtaget Nej. för det som händer är att när hästen äter godiset mm. det är inte bara det att den äter utan den får en, en, en positiv känsla i kroppen vi mm. tillför någonting trevligt mm. de sakerna som hästen tycker är trevligt och nice det är flera olika saker men det är bland annat mat mm. så den känslan och det, det som är värdefullt det kommer för oss över till vi som tränar hästen och Precis. till det vi lär hästen
2: mm.
1: så det, det är bara godis ja, men mm. det är så alltså mycket mer mm. än bara godis mm.
0: eh, för här är vi då verkligen inne på en, en av kärnpunkterna med det här med att eh, det som hästen upplever i närheten av oss blir ju då eh, som sagt förknippat med oss mm. eh, så, så just eh, eh, känslan i ett träningspass och om vi säger träningspass så är det också viktigt att förstå att att träning eller inlärning sker hela tiden. Ja. Så fort vi interagerar med varandra mm. så kommer vi lära oss av varandra. Mm. Oavsett om vi är människa till människa eller människa till häst. Mm. Vi, eh, utan att vi tänker på så kommer vi förstärka vissa beteenden. Genom att ge uppmärksamhet eller kli eller göra <gör> <gör> det uppmärkringen. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och så vidare. Så, att, så att alltid när vi umgås med en häst. Oavsett om vi vill det eller inte så lär vi oss av varandra mm. hela tiden. Ja. Eh, och kan vi då tillföra någonting som hästner faktiskt vill ha. Så kan vi också göra en situation trevligare. Så, om vi fortsätter med den här historien, så <clears throat> efter ett tag så kommer vi till att lastträna. Och så var vi i stallet med två hingstar samtidigt, och de var ganska spända. Och det var liksom mycket, mycket, mycket spänning i luften. Och att då inte tänka att nu ska vi lastträna direkt utan nu ska vi faktiskt stå still här och mm. äta godis ett tag mm. eh, komma ihåg och andas själva ja. <laughs> skaka ja. lite eh, klappa lite, äta godis och mm. ja, eh, sådana grejer för att sen kunna eh, hjälpa till att omforma minnet eller förväntningen av, av eh, transporten mm. i det här
2: fallet mm. Mm. Så
1: det, ja, Precis det du säger där är att mm. mat är inte bara det brukar jag Pratar mycket om speciellt till mina hundkunder faktiskt att mat är ju inte bara som en belöning heller utan mat ändrar ju en känsla Ja, precis. så att ibland kan jag bara ge mat för inte bara för att det kommer förstärkt beteende men det är kanske inte huvudsyftet det är att ändra en känsla mm. till exempel som i den situationen hästarna var lite stressade och bara nej men vi kan inte gå vidare Utan vi har liksom, fått stanna här Och ge dem lite käk så att mm. de blir lite lugna mm. Alltså det lugnar att äta mm. Mm. Och att vi inte heller går vidare I någon, någon process Förrän de har, har Lugnat sig lite precis. Eh, för, för ju mer
0: man kan eh, Se hur, hur mycket som fastnar Inlärningsmässigt om, ja, Lite dåligt uttryckt då, då kan man också se att det är liksom inte värt det. Man kommer inte snabbare fram om man hetsar igenom det. Mm. utan Det här är också en av de sakerna som jag tänker är så oerhört viktigt med det sättet som jag vill möta hästar på är att, att låta det ta tid. Mm. Um, vi, tänk, vi pratade också om det när vi hade haft en av de här hästarna ute i eh, miljön här runt eh, sin hage och vi gick eh, till... Till paddocken där vi hade ställt upp transporten. Och gick vi tillbaka igen. Och då ville han gå ner en egen liten runda. det mm. eh, är ett jättebra tecken. På ja. att han var i utforskningsmål. Yes. Var i ja. Han i Han ville eh, kika på sin omvärld. Det, det är han, ju motsatsen till rädsla. Ja, ah, precis. De två kan inte existera mm. samtidigt. Utan han var, han var i utforskande eh, sinnelaget istället för äh, läget. Och eh, att då också låta honom göra det. Att... Eh, det hade varit så enkelt att tänka att vår, vårt mål nu är att ta oss från paddocken till eh, hagen och det ska vi göra så snabbt som mm. möjligt eh, och, och då hade han han bad om att få utforska mm. han pekade med sin mule så som hästar gör han tittade liksom bort mot där borta finns spännande saker eh, och då lät vi honom gå och göra det eh, och, och han, <laughs> han var jättenöjd och han, han verkade också kunna liksom bli tryggare av att han mm. fick titta på sin omgivning så
1: ja så om, om det är målet att, att äh, vi äh, fokuserar egentligen först och främst på djurets känslor mm, också, precis, att, precis. Äh, att vi vill ha ett djur som är, är, är lugn och inte stress och vi letar efter stresssignaler
2: mm.
1: för, att, för att kunna läsa hästen mm. och kunna ändra någonting om den är stressad alltså mm. det är liksom mm. först, först och främst fokuset äh, och då då är det ju det som krävs liksom. mm. Och då gör man mm, det. Precis. Och jag tänker att det är verkligen det som är. Vi pratade om, om vad belöningsbaserat är för oss. Mm. Att det är liksom det som är fokus. Mm.
0: hästens upplevelse och känslor Ja, är fokus. det går över
1: allt annat. Ja, verkligen.
0: Och det går hela tiden över planen, över vad vi ska åstadkomma, mm. över allt det där. Mm. Så, så och det viktigt. var
1: ju verkligen tydligt denna, mm. I denna processen med, med träningen Vi hade en tidspress mm. hade vi, mm. eh, så att, Och den var inte någonting vi tyckte om Men vi Nej. behövde finna oss i den
2: ja.
1: eh, Men vi gjorde det bästa vi kunde mm. Och, och, och att också så här att eh, Varje moment gjorde vi Så, så, så bra som möjligt
2: mm. Mm.
1: Och det gick ju faktiskt Väldigt fort ja, ja, För att vi liksom De fick aldrig en bit Smak i Nej. munnen Efter Nej. träningspassen Nej. Det var alltid var, Efter varje, varje ny träningspass Så hade vi mer och mer hästar Som som vill, ville vara delaktiga
3: mm. Mm. Mm.
1: Och då mm. tänker man liksom på setupen När, när eh, den ena Unghästen som Jag inte träffat innan mm. Som tyvärr har varit med om Riktigt tråkiga grejer mm. i försök Tidigare och lastträna mm. Då börjar ju jag bara att mata honom. Ja, precis. Alltså det... där sätter vi ribban.
0: Ja, för där var det ju också intressant. För vi tänkte ju eh, att, eh, ja, men att eh, ja, men nu kan vi bara gå in och träna honom. Hade jag tänkt. Mm. För jag tänkte att ja, men det här är nog inte... Ja men jag tänkte att han, han följde med mig och jag trodde inte mm. vi hade så mycket relation så jag trodde inte han hade så mycket historik för mig så jag trodde inte mm. det spelade så stor roll. Men där märkte vi också en stor skillnad av att det kom in en helt ny person mm. du säger mm. och då blev han spändare så bara, oj, oj då. Mm. och då fick vi ändra planen mm. ja, och då var så här, men då vill vi bara att han ska få en förväntan på att du är en trevlig människa. Hur blir du en trevlig människa? Mm. Jo, genom att tillföra trevliga saker. Ja. I fallet här fallet. Ja, precis.
1: <laughs> som helst. Ehm.
0: Och det där tycker jag är så skönt och det är någonting jag upplever är centralt i belöningsbaserad träning överlag just att, att hästens upplevelse står mer mm. i fokus mm. än, än människans önskan och prestation mm. om vi tänker med den traditionella träningen mm. så det är ju så himla skönt mm. att, att fokus har skiftat och, och fokus också blir eh, mer och mer, i alla fall i de kretsar jag rör mig i så det här kanske inte stämmer överlag men det jag väljer att läsa på Facebook och Instagram är ju mycket om att faktiskt se hästen som, som en individ som, som har Mm. Eh, rätt till sin kropp som har mm. rätt till bestämmande över, över sin, sin situation och sin omgivning mm. 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 Eh, Så då har vi tagit en punkt Ja, precis ja, Och jag, <laughs> du lyssna på alla <laughs> Det var med läge ja. Bra, okej
1: okay. ja. den, Men den är viktig ja. och det är en, till en stor del och jag tror att, att um, när, man, när man är ny på klickiträning eller man, man har precis börjat alltså man, man har, då, då är det en bit som, som man inte riktigt får med sig mm. det är lätt att, mm. att inte veta om den, jag tänker mycket det dialektalt som vi mm. pratar om, ja. att en, en del äh, inte riktigt använder sig så mycket av det
0: ja. och äh, innan vi lämnar den då eftersom den är så stor och viktig mm. äh, så att också förstå hur mycket vi kan underlätta för hästarna genom att ha olika Eh, vi brukar prata mycket om targets i mm. belöningsbaserad träning. Att, mm. att vi har saker som hästen vet att det här ska sätta min mul emot, mm. eller det här ska sätta min hov, eller mm. det här ska sätta min höft. Eh, och att då ha miljötargets eh, som eh, kan vara ja, men Som till exempel jag har en tunna. Till exempel, som När jag har börjat träna eh, hovlyft med särskilt en av mina hästar, Arrow, som har haft svårt för det, så har vi alltid gjort det vid en viss tunna så jag har jag hatt henne vid tunnan och lagt Ullusvärn på där, mm. tränat olyften där och varit i paddocken. Mm. Och när sen hovslagen kommer så flyttar jag ju såklart med tunnan mm. till stallplanen eller, eller stallgången faktiskt. och har med tunnan. Så hästen är väldigt trygg med att vi är vid tunnan, det är klart att jag ska lyfta min hov. Så det är också ett sätt att, att designa miljön mm. så att det ska bli förutsägbart och tydligt för hästen.
2: Mm. Mm.
1: Ska, jag ska prata lite mer om till detta lägger miljön. Ja. Ja. För då kommer jag på en tid. Uh, och jag tänker också alltså för vi är ju en del av miljön. Yeah. Vi, vi som tränar hästen uh, och jag tänker framförallt när, när man Alltså de här, det är väldigt I början när man börjar klicka tränar så känns det väldigt mekaniskt. Mm. För att det har väldigt stor betydelse hur jag langar godis. Och ja. hur jag står för rollen till hästen. Och, mm. allt, och hur snabbt det går. Och vilken, vilken rytm jag har. Mm. Um, så det kommer kännas mekaniskt i början. Mm. Men sen när man har kommit in i detta så kommer det, kommer det, kommer det bli mycket, mycket bättre och mycket enklare. Mm. Men, men där märker jag på mig själv hur mycket jag... Eh, ändrar mig för att, eller ändrar bara fysiskt ändra mig, om jag står si eller om jag så står så i förhållande till hästen um, hur mycket det påverkar det beteendet jag vill få fram mm. just det
0: har, har vi något exempel
1: där? Ja, vi har ju ett jättebra exempel på att bara ta ett steg ifrån hästen, om vi inte vill ha en häst som äter i våran i fickor, ja. att vi är en bit ifrån
0: ja. eller att vi Skiftar, om vi har en, en magläsk med godis och hästen har hittat att oj 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 med där, så kan vi bara sätta den på, si ja, på höfsten eller sätta ja. den bakom ryggen yes. yeah. mm.
1: eller om vi har target alltså att ha en, en targetpinne mm. så är det bra om själva targeten är närmst hästen mm. så att min hand inte är närmst och sen sticker targeten mm. ner från hästen det, det, det är en sån grej som kan vara lite svår i början men som är jättebra att tänka på. Ja. För att då kommer ju targeten vara det första hästen möts av ja. i min hand.
0: Och det här eh, fattade jag inte fullt ut, eller jag kan inte säga att jag fattade fullt ut än. Men jag fattade inte på den nivån jag förstår det just nu. Mm. Innan jag så den här fantastiska filmen som du la ut för ett halvår sedan kanske på när du taget tränade med en ko. Ja.
1: <laughs> det är så himla oh, den är och, och
0: vad jag såg då var att du hade en ko ja. För du var avbitare på en gård den veckan ja. Och, och kon stod vid ett foderbord Och hon åt på foderbordet ja, Och då så såg du att nu har kon snart ätit upp det här som hon håller på att äta just nu och då tittade du på hur hon stod och så tänkte du vad blir det mest sannolikt att jag ska sätta taget just nu för att hon ska råka nudda den ja. eh, utan att behöva anstränga sig. Mm. Och så satte du taget där. Mm. Och jag bara, jaha, ja. kan man göra så? Ja. Ja. Det är, och då mm. blev det ju att hon ju råkade göra det flera mm. gånger och då förstod hon, aha, det är någonting bra med den här targeten att jag kanske ska börja söka upp den. Mm. Eh, och på tal om det du precis sa då om att om vi har, som, som många av oss har när vi börjar träna med taget vi tar ett, ett gammalt spö eller någon, någon hård pinne vi sätter en boll på, på änden eller någonting annat som blir tydligt att här, här eh, vill vi ska sätta eh, din os eh, att då inte råka hålla längst ut på det där spöet bara för vi varnar vid det sen, sen för vår, vår historik mm. eh, utan att vi kanske håller bara 10 cm in på det där spöet ifall hästen är nära så att den, den råkar ha nosen i närheten mm. och göra det flera gånger tills hästen blir mm. eh, uppmärksam på att aha, just det, det här är mm. jag ska ha nosen
2: mm.
0: och eh, ja, det finns så mycket att säga om allt det här ja. men vad jag också vill stanna upp vid där är det här med att det känns mekaniskt i början ja. eh, också en av grejerna som har varit jättesvårt för mig eh, eftersom just det här inkännandet av hästen är så väldigt viktigt för mig eh, så eh, i början när jag började lära mig det blöndet passerade så fanns det liksom inte utrymme för det i, i passen för att jag behövde tänka så himla mycket mm. eh, och tidigare när jag tränade med tryck och eftergift så behövde jag inte tänka eh, nu, är, nu går alla hund och skakar av sig lite sömn eh, så, så du vet bakgrundsljudet eh, han ville byta soffa bara. Ja. Eh, och, och då eh, så, så stödde det mig lite grann att men jag kan inte vara helt närvarande här. Jag kan inte både tänka på vad ska jag göra med klickahanden och vad ska jag göra med godishanden mm. eh, och samtidigt känna in hästen. Ja. Eh, och eh, vad jag vill säga kring det är att eh, dels så blir det bättre med tiden mm. och dels så för oss osökt vidare till nästa grej i vår träningsdialekt viktigt paus mm. eh, att eh, vad behöver vi göra för att ge oss själva och hästen en paus och, och känna in till exempel eller göra om planen mm. så vill du berätta lite om paus
1: mm. om själva
0: pausen ja och varför det är viktigt
1: um, alltså paus eh, paus är ju liksom inte ett ett vakuum bara utan en paus är ju också en det behöver liksom vara ett beteende för hästen. Och speciellt alltså när man, eh, dels eh, är det här också dialektalt, hur vi lägger upp själva träningspass. Ja. Och i ett träningspass bör en paus alltid vara med.
0: Mm. Varför då?
1: För att dels att vi inte kan träna hela tiden.
3: Mm.
1: Vi skulle bli ett kokta i Ja, och hästen också. Ja. Så vi behöver liksom avgränsa när träningen börjar och slutar. Mm. Och det är ju för att vi vill få så tydlig träningspass som möjligt för hästen. Alltså vi vill, vi vill göra det så enkelt som möjligt för att hästen ska lära sig saker. Mm. Och då vill vi liksom inte få... få vi vill kunna avsluta ett pass med paus på mm. ett, ett schysst och smidigt sätt mm. så att hästen vet att det, den inte behöver bjuda på mer beteenden egentligen, det är mm. det det handlar om att
0: hästen vet att när du säger att hästen inte behöver bjuda på beteenden så betyder det att hästen vet att nu kan jag bara relaxa jag kan göra ja. någonting annat jag ja. behöver inte fundera göra på vad, din... är, vad människan vill just ja, nu.
1: precis, mm. den kan göra sin grej mm. hur den nu vill göra det mm så därför behöver vi ha, och vi behöver ha en paus vi behöver också ha en paus som, som betyder för hästen att för träningspasset innebär ju att vi har förstärkare alltså belöningar som hästen vill ha mm. som den har tillgång till men när vi försvinner ur träningspasset då försvinner ju också våra förstärkare som vi har på oss
2: mm.
1: och vi kan liksom inte helt ta bort alla förstärkare för att då blir det ju Alltså det blir som ett straff för mm. Mm. Att pausa. Det upplevs ju oerhört eh, obehagligt om, om eh, den, det den verkligen vill ha bara försvinner. Mm. Liksom. Mm. Och, och här är väl en vanlig ett vanligt missförstånd så som vi
0: ser det när vi möter kunder att att eh, vi mm. människor tänker ju paus betyder göra ingenting oh. för det är rätt trevligt för oss att göra ingenting mm. jämfört med att behöva tänka mm. på hur vi ska göra med hästen mm. men för hästen ifall den i träningspasset har tillgång till pellets eller, eller lucerne eller kli eller vad vi nu bidrar med mm. och sen tar vi paus och så tänker så nu, nu ska du stå här och göra ingenting för det är ju himla mm. trevligt mm. det kommer inte vara trevligt för hästen eh, utan vi behöver erbjuda den en annan aktivitet eller en annan förstärkare mm. i pausen till exempel att vi ger precis samma mat som mm. vi tränade med i passet och kasta ut det i en stor hög i paddocken mm. så man kan gå och leta efter det. Mm. Eller att den får gå beta i
1: pausen eller mm. att vi står och kliar den i pausen mm. eller vad det nu kan vara.
2: Mm.
1: Så att, så att vi... den är inte är sysslolös precis. i pausen. Och oftast är vi ju på en begränsad yta när vi tränar. Mm. Från hästens kompisar. Mm. Det är skillnad på att släppa ut den i hagen. Än, än att bli lämnad på, på den här träningsplatsen. Mm. Liksom. Så finns det inte andra förstärkare utlagda. Så, så äh, blir ju hästen sysslolös. Liksom. Mm. Och själv. Och själv. Då. Precis. Och, och det blir, som, det blir verkligen en, en, ett straff för hästen att... att vad har jag gjort för att förtjäna det här? Nu försvinner du med min mat. Alltså, mm. det, 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 det kan vara oerhört eh, aversivt, alltså mm. obehagligt för hästen. Mm. Eh, och den kommer inte vilja pausa. Nej. Den kommer inte vilja att vi går från, från den. Eh, för det kommer innebära stress för den. Mm. Eh, så eh, jag tänker liksom att att eh, paus är ju någonting det gör ju vi också, vi pausar ju med någonting som vi tycker, är, vi läser en bok eller vi lägger oss på soffan vi tittar på tv vi tar en kaffe, alltså mm. det är förstärkande saker för oss mm. så pausar ju vi, mm. men en häst pausar oftast genom att söka mat mm. eller bli kliad av en kompis mm. Mm. så att det behöver vi tillföra i miljön mm. till vår häst
0: för annars så hamnar vi i det som ofta är anledningen till att människor testar klickerträning eller belönesbaserad träning tillfället och slutar. Det mm. vill säga, jag tycker att min häst blir för mycket uppe i varv. Ja. Ehm, och, och, eller för på. Ja, precis. Mm. Och det har vi väl egentligen, ja vi har flera olika anledningar för att det kan bli så. Men en av anledningarna är just att vi inte har tränat på det här med paus. Mm. För precis som... Vi människor blir duktiga på det vi tränar på, oavsett om det är mentala muskler mm. eller fysiska muskler så mm. blir också hästen duktig på det vi tränar på mm. det vi lägger tid på att förstärka mm. och ifall vi inte lägger tid på att träna paus, mm. träna, träna kravlös umgänge
1: då blir det liksom inte en del av det hästen mm. är van vid och det mm. den gör. Mm. Den enda gången den har tillgång till förstärkaren är ju träning med oss. Mm. Det är klart att den kommer vilja träna hela tiden då, mm. för ja, men du upplever säkert också att mat, mat är ju otroligt effektivt. Mm. Mat är ju väldigt viktigt för en häst. Mm. Mm. Och det är ett väldigt smidigt sätt att, an, att använda att, via, att, att använda mat just till att förstärka beteenden.
2: Mm.
1: Men det kommer också göra så att hästen vill, vill ha den här maten.
2: Mm. Ja, precis.
1: Så vi, vi kommer behöva tala om för hästen eller den kommer behöva ha en struktur på att nu eh, tränar vi eller nu har vi träningspass mm. så nu har jag eh, förstärkarna och du ska bjuda på beteenden men nu är det paus mm. så nu pausar vi. Um, och den är... Den är man, man förstår när man har börjat träna klickaträning hur viktig den är. Mm, ja, för det kommer vanligt. bli problematiskt ja, annars.
0: Ja. Ja. Uh, och om vi stannar upp lite kort också vid uh, de andra kanske fallgroparna kring varför det blir uh, för hög arousal som man säger på engelska. För hög vad ska säga, energinivå, för hög liksom, anspänningsnivå. Uh. Uh, utöver att vi inte tränar paus så, så just att ha för gott godis Mm. och att vara för otydliga mm. som du är inne på det här, att det inte finns en struktur, så det är också en av de sakerna som, som vi lär ut och som vi är lärda att lära ut är just det här att ha en väldigt tydlig signal för hästen, när börjar vi träna mm. och hur slutar vi träna så särskilt de första de första åren man tränar med en häst skulle jag vilja säga att man är väldigt noga med jag börjar alltid på samma sätt, det är alltid någonting i miljön, antingen att jag ha en viss godisväska eller vi är på en viss plats eller vi alltid börjar med en mm. viss target som säger nu börjar vi träna mm. och alltid en viss signal som säger nu slutar vi träna, mm. till exempel en hög med godis på marken mm. så. Eh, så att det blir mm. eh, det betydligt för mm. hästen för det, det sista vi vill är ju att ha en häst som, som så fort den ser en människa tänker, åh nu ska jag göra den här grejen för då kanske jag får en godis mm. eh, så. Eh, så den, den vill vi liksom komma ifrån
2: mm
0: och när vi ändå är inne på det om vi tänker, det här tror jag är våra bådas träningsdialekt men, men som ligger mig väldigt varmt i alla fall är just det här på tal om hur god belöning vi har eller hur, hur, god, hur gott godis vi har eftersom det som kanske fick mig att hålla mig ifrån belöningsbaserat ett tag innan jag förstod mer om det eller lärde mig mer var just att jag inte ville manipulera ja. att jag inte mm. ville Äh, ändra hästens äh, Ja men jag tänkte så här, men Om inte hästen vill så vill jag inte Jag vill inte övertyga den, jag vill inte lura den liksom. mm. äh, och, och sen har jag förstått När jag har lärt mig mer att, att vi, vi manipulerar varandra hela tiden mm. <laughs> äh, och, och sen behöver vi inte sätta just ordet Manipulation på det Men alltså vi påverkar andra hela tiden ja. kan man säga mm. äh, Och I alla relationer så, så vill vi någonting Med varandra Och är det så som, som vi har det just i i vår samhälle idag. Att jag på pappret äger en häst. Jag är på pappret ansvarig för en häst. Jag är ansvarig för dess hälsa. Jag behöver kunna eh, hjälpa min häst att stå still. Om den behöver få en spruta. Eller mm. vad det nu kan vara. Eh, då behöver jag på något sätt få fram, eh, mm. få fram det beteendet. Och det kan jag göra på olika sätt. Eh, och det pratade vi om i förra avsnittet. Du var med. Vi kan göra det med negativ förstärkning. Eller positiv förstärkning. Men med det sagt. Så blir det också väldigt viktigt. När vi tränar in någonting som är potentiellt negativt för hästen eller som jag inte vet om hästen gillar eller inte att vi väljer ett godis alltså eh, en typ av förstärkare som inte är för gott mm. eh, så att vi inte råkar inom situationstecken lura hästen att gå över sina gränser
2: mm.
0: Som jag är osäker på ifall en viss sak jag tränar är okej okay för hästen för att den kanske har eh, dåliga gamla minnen av den eller jag är osäker på om den är fysiskt kapabel till det här då väljer jag ofta att belöna med lucern i träningspasset till exempel och samtidigt ha en hög med lucern liggande vid kanten brydbanan hela tiden så att den lika gärna skulle kunna gå och äta mm. samma sak mm. som jag erbjuder i träningen så det blir på det sättet så fritt som möjligt mm. och nio gånger av tio så väljer hästen att delta i träningen
2: hellre mm. Mm.
1: Och, och det är ju intressant så trodde jag inte det var innan jag tränade så. Mm. och det som är det fina med det, det är ju att hästen hjälper oss att lägga Lägga rätt träningsplan liksom. Just det. Den hjälper oss att inte gå över en gräns ja. För att när vi inte håller fast testen Och när det finns andra förstärkare Utlagda än det vi har mm. så Skulle hästen lämna träningsplatsen Eller mm. där vi, det vi gör mm. Det betyder ju att det var inte tillräckligt Det var inte tillräckligt mm. bra mm. Vi har gick över en gräns Och mm. gjorde så att hästen inte ville vara med mer. Ja, Berätta om kriteriesättning Anna, på tal <laughs> Ja det måste vi prata om också ja. Det är också en viktig och det är ju, Nu har vi pratat om Paus, vi har pratat om miljö Miljösetup mm. sen vi, Och vi har pratat om kvalitet, Förstärkningskvalitet mm. Som det kallas, vilken mat man väljer Och då kommer vi också till kriteriesättning Som är Jätteviktig När man tränar klicketräning Och kriteriesättning handlar egentligen om Att man bryter ner ett beteende i små steg. I små, små delar. Mm. För hästen vet ju inte egentligen vad det är för beteende som vi är ute efter. Mm. Så att vi behöver bryta ner beteendet i små steg och belöna alla de här små stegen. Så att till slut vi får fram det här beteendet. Jag brukar säga det till de som är eh, inte så vana. Att eh, man kan tänka sig att ja, men är, det, är det varmt, eller br eh, bränsligt, eller är det kallt? Mm, just det. Kommer jag närmare eller kommer ja, jag gått ifrån? Ja, Och jag vill ju att det ska vara... Jag är väldigt mån om att, att det ska vara en trevlig träning mm. förresten hästen. Mm. Det ska vara en trevlig upplevelse. Så att jag vill att den ska kunna göra rätt många gånger. Mm. Därför vill jag bryta ner beteendet många, många steg. Vilket mm. betyder att jag får många saker att belöna. Mm. Får jag för tar det lång tid, råkar hästen vara för långt på kallt. Mm. Det kommer skapa frustration mm. för den får inte tillgång till förstärkarna. Mm. Och det blir som ett straff. Mm. Så jag vill, vill vara noga med att lägga en kriteriesättning så att hästen
2: eh,
1: blir belönad många gånger. Mm. Så att vi går små steg fram till rätt, rätt beteende som jag tänker från början.
0: Just det. Får att på in det? Det får du <laughs> gärna. Eh. Så det finns några saker som dyker upp i mig, jag ska se om jag kan hålla alla de här trådarna ska skallen mm. antagligen inte. Men du får komma tillbaka fler gånger, ja. fler samtal. Eh, så en fördel med att göra många omgångar av det som vi vill göra är ju att när vi sen, eller eh, så här, eh, för en tid sedan så började jag träna mina hästar inför vaccination. Mm. Eh, med att de själva fick vara med dels starta proceduren och, eh, och också förbereda dem inför att det skulle komma någon och sticka en nål i halsen på dem eh, och då hade jag dels eh, två av mina hästar var den ena var rätt okomplicerad och den andra eh, blev jätteaggressiv när man stickade henne och sen hade jag en av de här unghingstarna som var jättespruträd och dessutom helt oanterad eh, och då eh, Tack vare den processen så insåg jag och tack vare samtal med Karolina och med dig och andra kloka människor så insåg jag att just det, ju fler repetitioner jag gör av att eh, ganska enkla saker, eh, i det här fallet var att hästen fick sätta nosen på eh, en, en target som blev ett startknappsbeteende eh, och det startade att jag gjorde någonting på dess hals och då började jag med enkla saker som att stryka den över halsen till att så småningom eh, nypa lite och liksom förbereda Uh, och ju flera gånger jag gjorde det så när veterinären väl kom uh, vilket övrigt var en fantastisk veterinär som också är mm. tränare så det var väldigt skönt Malin Malin mm. uh, ja precis, uh, tack uh, då blev det ju en repetition där uh, som var dålig inom situationstecken det mm. var en repetition som gjorde ont mm. yeah. men jag hade ju också förmånen om att Malin uh, tog sig tid att vara här och tränade ihop med hästarna en stund innan vi gjorde innan själva sticket. sticket. Mm. Så att det var dessutom så att det var inte ens så att veterinären kom och det gjorde ont direkt. Utan veterinären kom, mm. vi tränade samma setup.
2: Mm.
0: Det var jättetrevligt. 30 gånger och sen gjorde det ont en gång och sen var det trevligt fem gånger till. Ja. Vilket gjorde att tack vare den historiken om att det var så många tillfällen som hade varit trevliga- så var det inte så himla farligt mm. att det var en gång som, oj nu gjorde ni nog fel, gjorde mm. mm. det
3: gjorde ont inte. Det
0: dräktes. Precis. Mm. Så då de här hinstarna som vi pratade om nyss, av den ena var till stor del positivt inställd till människor från början. Och den andra inte var det. Han som var positivt inställd till människor var han som från början var superspruträdd och som gör klicketränare i två veckor för flera månader sedan han kom ju liksom direkt fram till oss och bara, hej människor kul det ja, 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 gillar jag ja, ja. medan den andra som inte hade den erfarenheten var såhär, människor, nej det gillar jag inte ja. så, så väldigt häftigt mm. så det är en, en del av att ta små kriterier i steg, att man, mm. man förbereder på det mm. sättet mm. och det andra är ju att <laughs> som jag vill berätta om är att jag har ju inte fattat den här grejen förrän relativt nyligen ändå. Eftersom jag vill ju gärna fuska. <går> jag hade ju gärna velat att det hade gått... Man vill gärna gå genväga fram. Ja, <går> det hade varit jätteskönt. Så jag... Det här har ju såklart att göra också med mina krav på mig själv. Mm. Att ju mer jag vill att jag ska kunna göra saker snabbt. Eller få resultat snabbt. Desto mer råkar jag lägga över det på träningen med mina hästar. Såklart. Och då blir det ju lätt att jag tänker att... De förstår nog vi, vi att kan, vi, kan vi kan göra det svårare nu. Eh, vad jag har förstått nu, äntligen, är att det tar så sjukt mycket längre tid. Om jag gör så. Om jag tar för stora steg. Eh, och eh, det blir sämre stämning. Eh, mm. det, det, blir liksom, det blir otydligare. Eh, ja. jag, nu, nu har alla världens ledare. <laughs> <laughs> för jag som inte ser. inte. Oh, har du fattat att Susanna har skönt oh, oh God, thank god. Det blir alltid så mycket lättare. Jag är ju det. Yeah. Och, och jag känner också att jag lär mig saker i förhållande till mig själv genom det. Yeah. Wow. Om, ja. Just att säga, men jag ska, jag ska ta mindre steg för att det blir tydligare då mm. och det blir mindre frustration då. Och vi kan fira fler gånger.
1: Ja, <laughs> liksom. ja Så det är så många vinster man tar ta små kriteriesteg. Ja, ja. mm. och det, um, det blir ju som, och det här med små kriteriesteg och hitta, hitta många belöningspunkter. Det blir ju som, som ja, men vi har pratat om det, det blir som en, ett flyt mm. liksom. mm. e, en, en mm. i det. En rytt i det. Och det är det du upplever är väldigt skönt. mm. mm. Och det tycker ju hästarna också mm. såklart. Och det blir liksom som att man vävs in i rätt beteende. Mm. Det blir äh.
0: liksom nästan automatiskt. Mm. Det är lite som att man... Eh, ja men jag vet inte, någon slags liksom så här dans där man tar ett steg fram, ett steg bak, mm. ett steg fram, ett steg bak. Man kommer, mm. som du säger, det blir nästan som i en, en sång, en rytm. Liksom. Man, mm. eh, det blir liksom naturligt, man behöver inte ens tänka. Mm. Eh, och hästen behöver inte heller tänka då, utan den vet sig mm. att vi står jämte den och håller taget target till vänster och den liksom duttar på target, få mat med huvudet rakt fram vrider halsen till vänster, få target och så vidare, så hals vänster rakt fram, vänster rakt fram så börjar den ju också rent automatiskt göra det och sen kan vi lägga på en signal och sen kan vi liksom gå vidare mm. så det är så häftigt att få komma till den mm. ja men automatiken nästan mm. så. spontant
1: mm. 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 och det är träning givetvis Mm. Mm. Ja men verkligen är det Men, äh, men äh...
0: Och, och stå ut i det då Och lita på att det faktiskt blir äh, blir bli bra Av att bryta ner det mm. mycket mm. Och sen finns det andra tricks där som att äh, inte hela tiden göra det svårare och vi pratar mycket om det här med mm. pingponga kriterier mm. att vi ibland blir lite svårare så blir lite enklare och så vidare mm. Mm. det kommer vi ju bland annat prata om i våra kommande kurser ja, det kommer, det kommer vi grotta ner och säga. ja, mm. så mm. Äh, håll uttryck för dem efter dem ifall du vill lära er mer av, av det här, då mm. kommer vi komma på våra kanaler okej okay, mm. äh, så det var det med kriteriesättningen äh, vad har vi med i våra träningsdialekter
1: Uh, vi har ju liksom pratat lite om det i, i, i det allt vi har pratat om egentligen. Mm. Och det är ju något som våra lärare kallar uh, både Carolina Fransson och Eva Bertilsson som jag har tränat väldigt mm. mycket för. Som tränar alla djur, häst också men, men alla slags djur. Uh, och det är sömnlösa pass. Mm. Och det, om vi pratar om dialekter så är det verkligen en dialekt. Mm. För det finns ju olika, olika liksom, ja, dialekter som jag sagt olika liksom metoder i situationstecken inom klickvärlden
2: mm.
1: och det är en väldigt sådan grej mm. Vad betyder det? Och sömnlösa pass betyder alltså att um, det är ett flyt mellan det som vi har pratat om paus, mm. att man lätt går till paus från paus startar vi ett träningspass. Vi lägger en kriteriesättning som, som eh, blir eh, lätt för nästan att förstå så att mm. vi får många belöningspunkter. Vi lägger kriteriestegen så att det är, vi får en, en bra väg fram till det beteendet vi är ute efter.
2: Mm.
1: Och vi går tillbaka till, till paus mm. lika lätt. Mm. Så det upplevs så, ja, men det upplevs väldigt. Eh, tillfredsställande och lätt för hästen jag tror det mm. vi skulle kunna översätta det så mm. ja men det låter jämligt ja. um, och jag upplever att, att um, det blir det, och där har vi ett fokus på att, att uh, få så lite frustration som möjligt mm. Mm. Um, och, och det, det tror jag uh, kan, kan vara någonting som vi fokuserar på olika mycket i olika dialekter mm. Mm. Precis.
0: Så här är vi också inne på någonting som är viktigt för, för oss. Just att, att hästen ska ha information hela tiden om ja, vad den ska göra. Precis, där sa du någonting. Och, och, det här har också varit en stor ögonöppnare för mig. För jag minns, ja men det var kanske för ett år sedan ungefär så hade jag varit uppe hos Carolina Fransson och så hade vi gjort en. En bana med en häst där. Eh, det vill säga vi hade gjort tre olika stationer med den här hästen. Den skulle gå runt en, en omvänd rundkorall. Det vill säga en, en volt uppsatt. Den skulle gå runt och sen skulle den gå mellan två eh, bommar. Skulle den backa där och sen skulle den gå upp på en pall. Till mm. eh, och eh, så började vi kika på att ja, men då går vi runt här och gör de här sakerna. Och så får den, eh, du, du sa precis, olika belöningspunkter. Att Vi, ja, men vi belönar den med godis ofta. Mm. Under den. Um, och, och sen så började vi fundera på om alla de här uh, olika aktiviteterna vi gjorde med hästen är inlärda med uh, positiv förstärkning uh, så blir också de olika uh, signalerna som vi ger hästen också förstärkande det blir också en mm. oh, härlig känsla i det för det är så att mm. här kommer leda till någonting bra uh, och vad jag, vad jag lärde mig av det då var att jag kom hem till min fux här som har väldigt lätt att gå upp i frustration och, och jag kan, kan bli ganska arg på mig ifall jag designat mm. räddningspasset fel. Mm. Och då, då får du veta det? Ja, jag kan ja. veta på många sätt. Och då har jag tolkat det som att jag måste vara väl tidigare tolkar jag det som att jag måste vara väldigt snabb med att ge henne godis ofta annars blir jag missnöjd. Mm. Men vad jag insåg då när jag började laborera med en bana för henne mm. var att hon. Var ju väldigt van vid targets, nos-targets. Eh, och när jag gick runt den här banan. Som vi började sätta upp hemma i ridbanan. Så testade jag först att gå den här banan. Och eh, vid alla tillfällen strax innan jag upplevde att hon var på väg att bli frustrerad. Så, eh, så gav jag henne godis. Eh, och eh, sen testade jag samma banan igen. Och istället för att ge godis så visade jag targeten. Och visade så här, men du jag tänker att vi ska gå här. Eh, och det sjukt häftiga med det var att jag upplevde att hon var precis lika nöjd. Med att få targeten i den situationen. Mm. Som att få godiset. Mm. För det var inte godiset som hon blev frustrerad över. Ifall det uteblev. Oh. Det var informationen. Ja. Eh, så just att inse att. Just det, jag, jag, behöver, mm. jag som människa går runt här. Och tror att det här är jättetydligt. Mm. Men det är ju inte det Nej. för hästen. Så jag behöver på något sätt vara tydligare. Och då kan hon vara lugn. Och säga, jag ska bara gå här. Jag ska ha mm. som på den mm. gött liksom. Mm. Så det var liksom inte godis det handlade om det mm. Det var tydligheten. Mm. Det var så här. Mm. Mm. <laughs> ja.
1: Så stort. Ja. För vad händer i den där informationslösa ja. känslan hos systern? Precis. Precis. Ja, jätteintressant. Ja. Ehm,
0: och ja. Ehm, Precis. Ska vi gå in på den kanske minerade fältet här då? Med utsläckning. Ja. <laughs> eh, så, nu, så nu ska vi sticka ut huvudet lite här, mm, tänker jag. Mm. Eh, eh, olika dialekter kommer ju eh, hantera... Ja, men om vi börjar i, ämnena, ämne, i temat av förstärkningsfrekvens. Eh, så du och jag är eh, tydliga med att vi vill förstärka ofta. Eller vi vill också ge information ge ofta. Ge information ofta. Så skulle eh, man kunna ja, översätta det. Ja, precis. Mm. Eh, så, så ofta vill du vi berätta för hästen... Jajamän, eh, nu, nu mm. gör vi det som jag hade i plan här. Ja, för du rätt, att Du är på rätt väg. Precis. För om vi gör det
1: så minskar vi risken att hästen blir frustrerad. Mm. Eh, och det finns någonting som heter... Och det som, och det som händer är ju att, att när vi inte gör det så blir hästen informationslös. Mm. Alltså den vet inte... Hur den ska få tillgång till Förstärkaren Precis. Det är det som händer ja. Det blir otydligt mm. att vi håller på allt det här goda mm. Och den har ingen aning Om hur den ska få tag på det det, det är det som Är nackdelen med Att lämna hästen informationslös ja. För vad som händer då är att de test Hästen börjar testa Massa
0: saker ja. uh, Karolina brukar, brukar ta exemplet av att ifall vi har en kaffemaskin på jobbet eller skolan och vi brukar trycka på liksom, knappen för latte. Till Det är så bra att du kommer ihåg den här amikdaten. Jag kommer inte <följ> ihåg sånt. <följ> Det så och då så, så trycker vi på kaffe som vi brukar göra. Och sen en dag när vi kommer till kaffemaskinen så händer ingenting mm. när vi trycker på mm. kaffeknappen. Då är ju, vi då? Ja, då är det ju inte så att vi tänker så här direkt ah, vänta, jag får nog gå till vaktmästaren och fråga här vad det är ja. frågan om Eller trycka på någon annan kant Eller alltså, jag trycker
1: och går till kylskåpet istället Ja, det gör inte
0: utan då står vi kvar som fån ja. Och trycker flera gånger på knappen ja. Ofta hårdare, ja. mer intensivt I början
1: trycker vi ganska bestämt Och sen börjar vi banka på hela maskinen Ja, kanske så... skaka vi ja, dem För att bli så förbannade Och sen stampar vi med foten i golvet ja. Och så stormar vi därifrån Ja, så får vi ett utbrott ja. Och så stormar vi, vi
0: därifrån vi Hade vi varit en häst så hade vi bitit någon Ja, bilgap. Eller... Ja, precis mm. Samma sak händer där för en häst. Ifall det är så att hästen i vanliga fall är van. Eller vid något tillfälle så har mm. den lärt sig att om jag gör den här rörelsen. Om jag gör det här beteendet. Om jag mm. ställer mig på det här sättet. Om jag ställer mig på den här mattan. Mm. Då får jag godis. Då kommer kaffet. Precis då kommer kaffet. En dag så gör det inte det.
2: Mm.
0: Då kommer hästen inte stå där lugnt och vänta. Precis som vi inte står lugnt i kaffemaskinen och väntar. Utan vad hästen kommer göra är att den kommer ställa sig där på sin matta till exempel och så kommer den stampa med foten den kommer kasta med huvudet mm. eh, den kommer eh, börja testa en massa andra saker
1: ja, Den kommer ju först och främst bjuda på det beteendet mm. igen
0: Ja, eh, flera igen. gånger så 30 gånger ja. eh, så, så oavsett vad det är som den har lärt in sig på det, på det sättet så kommer den, den testa det igen och igen, mm. och, igen. Mm.
1: och med och, en, en ökning alltså med en en eskalerande. Precis. Rörelserna kan bli större. Den ja. kan bli, för att det, det, det är en, en frustration i det. Ja,
0: och det är det som händer och det är det som är så viktigt att se i ett sådant läge. Och som jag och du tycker är så väldigt viktigt att inte utnyttja. Mm. För grejen är att man skulle kunna utnyttja det till att få en lite större rörelse, flashigare rörelse ja, mer, mer energi, rörelse, mer energi. Ja. men om man också tittar på det här med vad verkar hästen uppleva hur ser den ut i sin muskeltonus, hur ser den ut i sitt ansikte så skulle man också ofta kunna se att det här är en häst som är mer spänd mm. så eh, och eh, när vi tittar på på olika träningsfilosofier, olika tränare eh, så är det ju det vi kan se inom, inom vissa eh, traditioner och, och vi vi kommer ofta in på Intrinsen till exempel som eh, där i Project Proprius som eh, som jag har studerat rätt mycket och jag har delat, eh, vi, har, vi har delat en del du och jag har kikat på eh, till viss del och eh, så, som, så som vi tolkade det där så är det, är det en typ av träning där där det inte blir så mycket information till hästen yeah. eh, det läs in med, eh, med klick och godis till exempel med, genom att ställer dig på mattan, då får du klick godis. Mm, mm.
1: Det börjar med det.
0: Precis, mm. och det börjar med en viss frekvens. Eh, mm. Och sen så sänker man den frekvensen. Yes. Eh, och så lite grann rider man på vågen av, av att hästen vet att det, det kanske skulle kunna vara så mm. att jag får godis ifall jag springer runt här och hoppar. Mm. Eller det kanske är så att jag får godis om jag ställer på mattan. Och så helt plötsligt får den inte det. Och då så står hästen där och så, så skrapar den med hoven. Och då kommer vi in på nästa sak som blir lite svårt som vi var inne på lite i förra avsnittet av att eh, förra avsnittet du var med, av att sätta etiketter på beteende mm. eh, av att till exempel instruktören där säger att tittar vad motiverad den här hästen är. Mm. Alltså bara,
2: mm, mm. Är
0: han motiverad eller mm. är han frustrerad? Mm. så Jag kan bara testa och trycka på kaffemaskinen. Mm. Mm. Om och om Bankar igen. han på kaffemaskinen bara? <laughs> precis. Mm. Mm. Eh, mm. Mm.
1: Och, är det en bra känsla? Ja,
0: precis. Och, och tillbaka till vad, vad blir hästens upplevelse i det här uh. träningspasset? Mm. Eh, jag tycker att, alltså, för mig personligen har han lärt mig massvis av saker av intrynsen om om rörelsemekanik mm, och, och hållbarhet. Mm. Men just i, i träningsdialekt så är det ingenting som jag skulle välja. Mm. För jag, jag ser mer frustration än jag skulle ja, vilja ha. De
1: har andra förklaringsmodeller precis. till varför beteenden upprätthålls eller skapas. Ja, precis. Som inte känns för
0: hästen. Nej, nej precis. Så den går lite emot hur, hur vi tänker så.
1: Och Den är jätteviktig att ta upp. Mm. Um, vad det är egentligen som händer, och också vad det är som skiljer olika eh, tränare. Mm. Som vi, eh, det är absolut inte ett samlöst mm. till exempel. Nej, nej, men när hästen lämnas informationslös. Och vad det har för effekter, mm.
2: Mm.
1: och egentligen vad det är egentligen som händer. Och, också, och det ska vi också prata om men förklaringsmodeller på vi kan ju inte, kan ju inte veta det enda vi kan göra det är ju att, att titta på våran häst mm. och läsa. Mm. Mm. Och det är bara det, där vi kan bygga upp ett träningspass eller bygga upp mm. den träningen som vi vill ha för
0: våran häst. Och det som blir lite lurigt med det tänker jag är att um för att alltså vi kanske kommer leta efter olika saker det är väl det som blir lite lurigt Exakt. för letar vi mm. efter en häst som är väldigt explosiv, en häst som är väldigt allatt då kommer vi kanske vilja ha en högre arousal nivå i passet, vi kommer vilja att den är på mer mm. adrenalin eller vad det nu är som krävs att den ska vara där och, och, och där blir det ju Ja men där blir vi ju lite grann <laughs> De galna vetenskapsmännen Som kan forma vår omgivning För vi, ja. vi har jättemycket makt här mm. eh, Alltså positiv förstärkning Är ett fantastiskt effektivt Inlärningsverktyg mm. eh, Och vi, vi kan eh, Genom att eh, förstärka Vissa beteenden och eh, ignorera Andra beteenden eller försöka söka ut Andra beteenden forma en individ Jättemycket mm. eh, Så det, det här jag tänker också Det blir så viktigt att, att se när vi pratade lite här vid sidan om podden innan idag om, om avel och att olika hästar kanske har en viss genetisk eh, eh, fallenhet för vissa saker. Mm. Eh, och, att, och att lyssna på den eh, mm. och verkligen försöka vara lyhörda för. Och jag är ju också inne på mycket på det utifrån kommunikationsbiten att var, var, också vara var intresserad av vad vad verkar det som att den här individen gillar? Vad har den för personlighet? Vad, mm. vad blir den glad av? <laughs> vad förstärks av, den? Ja, precis. Mm. Så att man har med det i bilden
1: mm. också. Mm. Jag vet inte om vi ska nämna det också som vi pratade om förut här innan vi börjar spela in. Eh, det här med att eh, hur ett beteende upprätthålls Ja, tja. Eh, och vi pratar ju lite där om att rida på den här utsläktningsnivån, eller utsläktningsvågen menar jag. Mm. Um, och vi pratar lite om um, intrinsen just, och inte bara intrinsen, men andra också. Um, att, att den här inre motivationen uh, förstärker beteenden. Mm. Uh, men hur om det skulle då om det skulle vara så att det bara är den inre motivationen.
0: Innan du går in på det ja. så, så för de som inte eh, har, har lyssnat på Intrinsen så, så kortfattat så, ja, så bygger det här uttalandet på att <clears throat> inom Intrinsen, så som jag tolkar det med, med risk för felskalkning, så hävdar man att, eh, att det finns... Ja, men hela ordet Intrinsen bygger på att det, det finns en inre motivation. Att, att man hävdar att det finns vissa rörelser som hästen gör som är Självförstärkande Som ja. gör att hästen tycker att det här är så härligt att göra Så den kommer vilja göra det eh, På eget bevåg mm. eh, För att den får ta del av sin egen eh, Men sin egna härliga synarsustanser När den gör eh, vissa mm. eh, rörelser Nu har vi en liten hund, hundljud här Hoppas ni är okej med det eh,
1: mm? Ja eh, Och för det första så eh, Om Om eh, det är så att äh, beteendet upprätthålls äh, från den intrinsiska känslan mm. alltså att utföra det här beteendet mm. äh, då behöver vi inte göra någonting mer mm. eftersom det ska vara självförstärkande
2: mm.
1: men vad du och jag har sett så fortsätter ju de här tränarna att ge äh, belöning Morot, eller vad det är. Mm. Fast i väldigt, väldigt äh, oregelbundet. Mm. Så om, om den här utsläckningsvågen ska fungera, så behöver det ju till slut komma en, en, en förstärkning.
0: Ja, äh, rättare sagt, det du säger nu är att om, om, om vi ska kunna rida på det. Eh, om vi behöver reda på det så är det ju för att beteendet inte är självförstärkande. Hade ja. det varit självförstärkande mm. hade vi aldrig behövt. Vi behöver kanske lära in det för att visa det här jag är ute efter. Och sen så kommer jag att säga, att oh, det här är jättekul, det vill jag alltid göra själv. Mm. Och det är inte det
1: vi ser. Mm. Eh, för vi ser ju klickgodis lite då och då mm. eh, när vi tittar mm. på det.
2: Mm.
1: Men hade det varit så att det varit helt självförstärkande mm. då hade inte moroten behövt Nej, överhuvudtaget. Då hade vi tagit bort den helt. Ja. För då är det an något annat som upprätthåller mm, beteendet. Precis, precis. Men här är det pelletsen. sen. Mm,
2: mm.
1: Eller moroten. Ja, den, är, den, är, den är väldigt viktig ja. att ta med. Ja, precis. För vad är det egentligen som upprätthåller ett beteende? Mm.
0: <laughs> nu ser han väldigt
1: allvarligt ut. <laughs> Och det pratade om i det första avsnittet som ja. jag var med i. Att ja. vi behöver liksom, vad är stärka den här? Ja, ja.
0: Och, och kika på det
1: verkligen. Och det kan vara det. olika äh, Det kan vara definitivt mm. olika saker. Mm. Mm. Men det är någonting. Mm. Mm.
0: Och ganska ofta kan det vara en mix av positiva och negativa ja. förstärkning. <laughs> det kan det <laughs> definitivt så. vara. Yep. Och här har vi ju en annan sak som, som, som vi själva vill hålla oss så långt ifrån som möjligt. Att, att mixa. Positiv och negativ mm. förstärkning. Varför gör vi det? <laughs> för att vi var inne på det kort i förra avsnittet. Att om vi använde eh, signaler från, eller mm. beteenden som vi har lärt in tidigare mm. med negativ förstärkning. Och så bara addera lite godis mm. efteråt för att mm. vi ska må bättre. För vi tycker att då, då känns det bättre för oss. Mm. Eh, då har hästen fortfarande eh, minnet av hur lärdes det in. Och det kan vara så att den gör det mm. för att den... Eh, den,
2: eh,
0: är rädd för konsekvensen annars, mm. helt enkelt. Eh, och nu får du rätta mig om jag kommer ihåg fel här, men jag har eh, för mig att jag har läst eh, studier om att hästar som där, där positiv och negativ förstärkning blandas, eh, har, har, ett högre, har en högre puls och högre mm. eh, stresssignaler än om man mm. bara pränar ja, den. Det.
1: Eh, och om jag får... Eh flika in så har jag en eh, liten berättelse om det. Ja, jättegärna. Mm. En, en egen upplevelse. Mm. Där jag eh, har levt i en relation tillsammans med en annan person mm. där den personen delvis eh, upphöjde mig mm. och gav mig eh, positiv förstärkning mm. men delvis också använde positiv strapp Straff och negativ förstärkning alltså använde korrig korrigering mm. och de kom väldigt random och mm. det som fick mig att förstå sen efterhand var ju att jag faktiskt upplevt samma sak mm. precis som en, en häst som har, har båda, för vi vet inte ibland blir vi upp liksom får vi Får vi positiva känslor av den här personen, mm. alltså trevliga känslor av den här personen mm. och vi blir upphöjda och vi blir förstärkta positivt. Mm. Och ibland så bara helt mm. utan förklaring så mm. får vi, eh, blir vi negativt förstärkta och vi får, får otrevliga saker mot oss. Och där blir det en, det blir en liten stress i det. för vi vet aldrig när vi ska få det ena eller andra. Mm.
0: Och på ett sätt då hade det då varit lättare om vi bara blev dåligt behandlade. Då yeah. slipper vi få upp hoppet och vi slipper slappna av. Ja, precis. Så vi kan ha uppe
1: vår guard då som vi kanske behöver ha. Eller vad nu kan vara. Exakt. Och det fick mig att tänka att precis, ja, så är det säkert för, för hästar också som mm. man mixar med. Om mm. vi håller kvar det här eh, negativ förstärkning och positiv straff och belönar ibland. Mm. Liksom. Mm. Det, kom, det kommer eh, inte bli helt bra.
0: Mm. Mm. Ja men fint. Tack mm. för att du delar. Mm. Mm jag nämnde i mitt, det första poddavsnittet här så nämnde jag att en av de stora anledningarna till att jag började träna bilansbaserat var att jag såg um, vad ska jag säga besvikelsen om jag tolkar det rätt i, eller oför, alltså förvirringen i Golden Eyes ögon um, näst. Ja, precis. Uh, när jag um, nyligen hade köpt honom fortfarande tränade horsemanship hade stunder där vi hade jättemycket eh, mjuk, trevlig samvaro och vi mediterade tillsammans. Vi bara hade det fantastiskt tillsammans. Och sen hade vi stunder där jag bad honom springa runt på en boll. Om han inte gjorde det så fick han eh, en mm. eh, lina kastad efter sig. Eller grej kassade efter sig. Mm. Eh, kassade efter sig. Eh, och han, han kunde ju ibland stanna upp i en sån situation för att. Han, det funkar aldrig riktigt bra på honom. Han kunde ibland och stanna upp och bara titta på mig. Och bara, vad händer nu? No. Alltså det, var verkligen så här, det var innan jag eh, kanske kunde riktigt prata med julen som jag kan nu. Men det var verkligen så här, hela vägen in i hjärtat. Som bara liksom, så han bara, så, vad, vad gör du nu? Varför gör du det här? Vad hände? Liksom. Och han... Som den individ han är. Han tog ju på sig det personligen. Han liksom bara, vad gjorde jag för fel? Mm. Eh, och det är liksom bara Åh, mitt hjärta. Liksom. För det var ju inte att han hade gjort något fel. Det var bara att jag trodde att det var det enda sättet. Som jag kunde motionera honom. Eller mm. vad det nu mm. kunde
2: vara.
0: Eller mm. mm. lära honom saker. Ja, mm. precis. Eh, och om jag hoppar på det spåret där. då så, så var det också en av de sakerna. Som gjorde kanske att jag eh, höll mig från. Eh, positiv förstärkning ett tag. Att jag trodde att. Eh, jag kommer inte kunna träna hästarnas kropp eh, med mm. positiv förstärkning ifall de behöver det. Mm. Eh, jag kommer inte kunna. Eh, ja, men jag kommer inte kunna longera om jag nu skulle behöva det. Jag kommer inte kunna rida ut om jag nu skulle behöva det. Eh, och så var det ju inte. Nej, <laughs> såklart. Nej. Eh, och eh, jag trodde också, för att, för att jag är lite så här rak och, och kroppsmöjligheten är snöd, så tänkte jag att om jag vill, liksom, till exempel, inte lära in en lös, öppna och att den ser ut på ett visst sätt för jag kanske vill att den ska se ut på ett visst sätt ibland och på ett annat sätt ibland och hästen kanske behöver olika saker olika gånger
2: mm.
0: och, och det har varit också så intressant eh, med Karolina Fransson och Angelica Heselius att, att lära sig att eh, okej okay, vi kan ha ett grundbeteende vi kan lära mm. hästen att vi går ungefär så här och sen så lär vi också in eh, targets som, är, som vi har som de kallar kallade dimmerfunktioner på mm. så att jag kan, jag kan skruva lite på den här hjälpen jag kan, jag kan be om mer tvärning jag kan be om mindre tvärning jag kan be om eh, huvud där eller huvud där jag kan be om bog där eller bog där jag kan be du kan alltså få variation i beteendet precis, eh, så vi kan ha en, en omväxling där och, och det är så himla skönt att se att ja, men det där eh, vi kan ha Targets för olika ben Vi kan liksom ha man bara, mm. bara ska sätta det här benet Golenai mm. gjorde ju en fantastisk ja. uppvisning Sist du var här att kunna här. Men Han hade, hade satt det bakbenet på sin liten kon Och sen så testade vi Att jag la ut konen för frambenarna. Så ah. satte då frambenen Alltså Och den ena mm. la jag lite dåligt till På tal om att jag ofta har en lite för hög kriteriesättning mm. Så jag satte den ena konen för långt bort och då tog han sitt frammedel och så sträckte han ut och så drog han med sin hov intaget till lagom. Ja, ja, smart han. Ja, väldigt. Ja. Och sen vid ett annat tillfälle när jag lade för långt bort så han verkligen inte kunde nå så tog han istället sin nos och satte på. För ja. han nådde inte så han hade inte behov honom. Så att just att kunna det här har varit en jättegrej för mig att, att istället för att jag utifrån gammalt tänk, utifrån negativ förstärkningstänk själv peta på olika kroppsdelar och säga Du höften där, rumpan där blabla, mm. så är det istället han nu som får lista ut vänta nu här, om jag nu ska sätta mitt bakben där, vad behöver jag använda för muskler då? Mm. Hur ska jag eh, positionera min kropp då? Mm. Eh, och det får lösa det. pusslet Precis, mm. och det är gett honom så mycket bättre kroppsuppfattning mm. eh, och, och att han, ja, men han är så mycket mer hållbar i kroppen mm. liksom. det är jättehäftigt mm. så, ja viktig, ja vad har vi med på träningsdialekt? Som, äh, alltså jag har en grej till. Ja, som jag tycker att du ska finna. prata om. Okej, okay. äh, Att vi inte... Alltså nu kanske jag har fel uttryck här. för Jag inte stuckit på det här, Men äh, jag vet inte om det kallas free shaping. Äh, men, men att vi... Äh, också en av grejerna som gjorde att jag höll mig från det här ett tag. Mm -hmm. äh, att, att vad jag såg för fem, åtta år sedan. Var att, att en... En person ställde sig mitt i en ridbana med en häst och väntade på olika saker ja. och så klickade för det. Mm. Så. Mm. Varför gör vi inte så?
1: Ja, för att det känns som ett väldigt dåligt upplägg för att få fram något beteende. Mm. Lätt beteende. Mm. Nej, men återigen, det här att, att göra det lätt dels att inte vara informationslös mm. som det väldigt gärna lätt blir mm. men att det finns så mycket andra saker jag kan göra för att få fram beteende med det en gång mm. och det känns som att om man ska göra det så behöver man vara väldigt
2: skicklig mm. Mm. Och hästen
1: behöver vara väldigt lycklig. Ja. Det, det,
0: det kallas klick klok, Det är inte vi som kallar det, det många som kallar det eh, Och att, att den har förstått att Okej, okay, jag behöver vara väldigt medveten om mm. Precis vad jag gör och när jag mm. får klick för det ska jag mm. göra samma sak mm. igen Det tar ju ett tag för hästen mm. att komma dit Och man behöver en, en häst med det och,
1: och det skulle kunna vara så att du kan göra det sen När du har lärt hästen en beteende beteendereportar mm. Alltså du har lärt hästen ett, ett gäng olika basbeteenden som hästen kan bjuda på. Mm. Det skulle kunna gå. Och du därifrån börjar kejpa äh, andra beteenden. Eller mm. att, att den börjar i ett basbeteende men att du förändrar det på lite olika sätt. Mm. Tänker jag. Äh, men, men att, att äh, en helt grön häst då, äh, inte får någon information överhuvudtaget. Mm. Och så ganska... vet den
0: att människan har godis på sig Och vet inte hur den ska komma åt det ja. Det är typ så... det bästa upplägget för frustration
1: Ja, Sådär. exakt En bra setup för att få en häst som Springer över den eller går över den för att få käket Ja, precis eh, Så det känns som en väldigt onödig väg Ja eh, Och jag tror, precis som du säger Att, att det är väldigt dialektalt att, mm. att, eh, att ha en plan För hur, hur ska vi eh, Hur ska vi lägga upp det här på ett så, så bra sätt som möjligt eh, för, eh, för att få fram det här beteendet mm. Mm. och det är inte det är, det är inte alltid att man tänker exakt, alltså det är också eh, som vi har pratat om att, att det är liksom inte alltid så här, ah, vi innan bestämmer vilket beteende och sen är det det, utan det är ju också eh, någonting som växer fram genom träningspass mm.
2: Mm.
1: som bygger på information som vi får från hästen
2: Mm.
1: Eh, om den kanske har svårt att göra en viss grej, Eller att eh, eh, Vi behöver träna någonting annat lite mer För att kunna göra det där mm. Så det är alltid rörligt
2: liksom. mm.
1: Precis och, eh, Vad vi också har fått lära oss är ju det här med
0: liksom att, det, ja, att ha balans mellan olika beteenden mm. Att det vi har tränat mycket eh, Kommer hästen tänka på först mm. eh, Och vill vi ändra det så får vi helt enkelt Träna någonting annat mm. mycket Precis. Så att det blir ungefär Exakt. lika attraktivt ett, ett, Tillbaka till intrinsen där Eh, en, en sak som ofta blir väldigt tydligt för hästen är ju en matta, till exempel ja. att stå på en matta är någonting som hästen vet att det här har jag fått belöning för det är väldigt enkelt för mig att förstå ungefär eh, vad, vad, det, vad det innebär eh, att, eh, att ställa mig där och det brukar belöna sig eh, och då eh, blir det ju ofta att om hästen inte vet vad den ska göra så ställer den sig på mattan Mm. och har man då inte lika ofta belönat att att kommer man tagit så att du. vill gå av mattan mm. så kommer mm. man ha en häst som
1: eh, går tillbaka till mattan eller som inte vill gå av mattan. Så stor sannolik kommer stå på kvar ja. på mattan för ja. att det är en, en större väg till förstärkning. Mm. Det finns ingen anledning att gå av. Och då är det ju, ifall vi vill använda
0: en viss förstärkning eller en viss eh, etikett där då så är det ju lätt mm. att säga att ah, men det här är en häst som verkligen gillar sin matta. Ja. Eh, och då skulle vi säga det här är en häst som är förstärkt många gånger för att stå på sin matta. Ja, det är en annan förklaring <här> på det eh, och vi det, säga... kan, alltså det
2: skulle kunna vara ja. en mix vi säger inte att det Nej, inte precis. skulle vara mix. Nej. men det,
1: eh, det, det, det är inte bara det ena eller det andra mm. Nej. Eh, om jag ser rätt, ser jag rätt? Ja. ja jag det ja <här> Så att det, det finns alltid en, en, det börjar ju med en förstärkningshistorik på ja, maten. Ja, ja, absolut. Ja, och mm. om target, att gå från, ligger mm. lägre ner i byrålådan mm. då finns det ingen anledning för festen att, att gå av.
0: Nej, och testa något Varför annat. Då? För,
1: för, om inte det historiskt sett har lönt sig lika mycket ja. så kommer vi inte testa det. Mm. Eller kommer ni inte testa det. Mm. Och det är därför vi vill ha en balans mellan beteenden. Mm. Mm. Så att... Um, vi, vi har vissa beteenden högt upp i byrålådan så att vi kan använda oss av flera beteenden.
0: Mm, precis, mm. absolut. Eh, lite sista grejer då kanske innan vi avrundar. Ja, wrap it up. <laughs> Nej men bara några korta saker som jag tänkte på som bara känns, känns viktigt att nämna när man tänker på just den träning mm. är ju att eh, skillnaden mellan att eh, när vi tränar med negativ förstärkning då får ju hästen sin förstärkare när den fortsätter med det den håller på med. Om vi säger så här: mm. eh, hästen står still i stallgången. Mm. Eh, hästen börjar röra sig, och då får den ett tryck i grimman, och mm. så står den still igen. Mm. Det betyder att varje gång den står still så är den i sin förstärkare. Säga, då är den lämnad i fred. Mm. Det bästa en häst som tränas med tryck och eftergift vet om. Är när den får vara i fred. När vi inte gör någonting. Oh. För då får den mm. inte ont. Då får den inte obehag. Då får den inte press. Mm. Liksom. Mm. Eh, så en häst som är tränad med negativ förstärkning. Har ofta ganska lätt att stå still. Mm. Eh, utifrån det att den vet mm. att då blir jag lämnad i fred. Det händer ingenting jobbigt mm. då i alla fall. Den lär sig vara passiv. Precis. Eh, och den kan också tyvärr lära sig innad hjälplighet och hela de grejerna ja. eh, medan en häst som tränas med positiv förstärkning eh, den, eh, där blir det lite grann tvärtom att eh, där behöver vi belöna när den gör rätt eh, den, den får ju sin förstärkning eh, genom att vi faktiskt gör någonting eh, genom att vi tillför någonting mm. och det är det som vi var inne på det lite i förra avsnittet att det är det som kanske ibland det blir lite svårt när vi går från negativ förstärkning till positiv förstärkning. Är att vi behöver vara mer aktiva mm. med hästen. Vi kan mm. inte bara lämna hästen eh, informationslös en mm. längre period. För mm. den kommer vara så här. men vänta nu här. Hallå! <laughs> eh, vi pratade om det också vid sidan av det här poddavsnittet. Att för dig och mig när vi är ute hos en elev. Så är det väldigt viktigt ifall vi behöver ha en stund att prata med människan. Mm. Att, att hästen har något annat att göra då. Mm. Eh, så att inte hästen bara står där och bara... Äh, vänta nu här, vad ska jag göra? Äh, utan att men då behöver vi pausa hästen mm. ge den en annan förstärkare. Äh, Högräs, äh, någonting annat. Eller stå och klia under tiden så vi kan stå och prata. Mm. Men så att den har någonting att göra. Så att vi också förstår att det som kanske tidigare utifrån negativ förstärkning var enkelt <står> stå mm. still. Mm. Äh, för att då fick hästen vara i fred och det var det bästa den visste. Mm. Nu blir det lite tvärtom. Mm.
1: Äh, så... Mm. Äh, och sen också det som blir annorlunda när vi jobbar med negativ förstärkning är att vi oftast när hästen gör rätt och det går bra ja. då ska vi belöna den genom att sluta. Ja, precis. Och gör vi samma sak när vi tränar, eller mm. lärningsbaserad träning då kommer vi straffa mm. hästen. Sista. Ja. Så den, den är bra De här säger sig att, att det, det är, det är tråkigt för en,
0: för en häst som tränas med klicketräning att avsluta sitt pass. Vårt mm. vår största problem är ofta att få med hästen in i hagen
1: igen. Ja, precis. Det kommer vara mycket träning att bara få hästen att vilja gå tillbaka in i sin hage. Ja. Och tvärtemot med, med när man jobbar med negativ först, ja. blir det en belöning att gå ut i hagen. Ja, precis. Och svårt att få tag i hästen när man ska hämta den. Ja, hästen försöker smita ut så den får följa
0: med mm. och träna. Om vi ska bara ihop det med de här unghinstarna så var det ju ändå en rätt så bra Även om det var lite dumt så var det ändå rätt så intressant grej att den ena vi, vi hade den ena av i en liten hage, jämte hagen och tränade. Och den andra försökte då hoppa in i, i den här hagen.
1: Han ville också vara med. Ja, ja, snacka om att hagen blev väl förstärkt. Ja, verkligen. Det är bästa platsen på, ja. på jorden. Ja. ja. Mm.
0: Har du någonting mer som du känner att det här vill jag passa på att lägga till?
1: Um. Nej, jag tror inte det. Uh, inte just nu. Jag tror att Nej. vi är trötta i skallen ja. och uh, ska ladda inför ett annat podd avsnitt. Ja, ja vi Och ni att
0: som lyssnar nu får också jättegärna komma med input, synpunkter, frågor. Ja. Uh, för lyckligtvis så har jag ju det rätt uh, tätt i mitt liv. Mm. Så att uh, sådana här avsnitt kan ju komma ofta om jag vill. Mm. Uh, det är ju nice att Kommer fler. Mm. Mm. Om man är intresserad av belövningsbaserad ja. ströning. Och vill man lära sig mer från just oss så kommer det eh, komma upp kurser eh, mm. som, som vi skapar, eh, online-kurser. Eh, där man får gå ner sig mer i det här och också se eh, videos, eh, få teorilektioner, få lite eh, poddavsnitt där vi mm. pratar mer specifikt om, om inlärningen av de här olika sakerna.
1: Mm. En så. bra grund i belöningsbaserad mm. hästräning. Precis. Mm. Mm. Och ni hittar ju oss på våra sociala medier. Ja, precis. För det har vi inte sagt, va? Du sa det i början, men du kan Jaha, säga det igen. Så är det, ja. Ja, vi kan säga det igen. <laughs> Jag heter Anna Hjelmrot Djurtränare på ja. Instagram och Facebook. Yes. Och mig hittar ni på i Connect-möten mellan hästar och människor. Gött. Super!
3: Tack så mycket för idag. Tack! Superkul! Yay. Ha det bra! Hej! Bye.